0: Kiss and Tell, podcasturile Kiss FM. Kiss and Tell are un nou episod. Andreea, Berghia sunt. Am să încep cu un servus, pentru că invitata mea de astăzi nu da așa o stare frumoasă de acasă. Bine ai venit la Kiss FM. Mihaela, să de fapt îți spun, cum îți spune toată lumea, prăjiturela.
1: Servus, Andreea, bine v-am găsit. Bună, bună ziua tuturor, bună seara, indiferent când ascultați Exact.
0: Voi. Uh, știi că am dat de tine prima dată, în urmă cu, uh, cred că sunt doi ani, de când ai făcut o acele tarte cu Lime în, în apartamentul tău, în bucătăria din apartament și a fost de super succes momentul și de atunci sunt în listata de followers. Uh, și a fost chiar un început de proiect, nu? Care s-a extins apoi în toată țara și merge foarte bine.
1: Da, a fost, a fost ceva neașteptat și pentru noi și pentru cei cu care am colaborat, drept pentru care unul dintre cei care a participat la eveniment a preluat proiectul și... Împreună l-am dus mai departe. A, m- am împlinit deja 2 ani cu acest proiect. A luat o mică pauză, dar de când am început, de la începutul anului trecut, chiar de la sfârșitul lui 2020, în fiecare lună ducem tarta. Un an de zile am dus tarta cu lime, care a avut un mare succes în... Aproape toată țara, sau cel puțin în orașele principale ale mm-hmm. țării, iar anul acesta am venit cu o nouă tartă pentru iubitorii de ciocolată de data asta. să pot să mănânc și eu. Da. Iubitorii de ciocolată și de caramel și până acum am avut două evenimente care au fost cu succes, sper să aibă și în continuare, chiar în
0: luna martie vom merge în vestul țării cu ea. Super, ținem pumnii. Uh, de ce prăjiturela? Cine ți-a dat acest nume de scenă? Cred că primești des întrebare, dar... Trebuie să pun și eu.
1: Da, într-adevăr, este o întrebare pe care o primesc destul de des. Când am hotărât să-mi fac un blog, pentru că pe vremea când mi-am făcut eu blogul în 2012, nu era, cel puțin social media, nu era așa dezvoltată ca acum. Am făcut o ședință de briefing, ca să spun așa, cu trei dintre prietenele mele și cu soțul meu, și am, ne-am gândit, eu îmi doream foarte mult să fiu un, un nume românesc patrioata din mine, uh-huh. își dorea, își dorea un nume românesc, soțul meu a sugerat prăjiturela pentru că mie, prietenii îmi spun Ela, de la Mihaela, acasă mi zice Miha, dar restul prietenilor îmi spun Ela și el mi-a sugerat prăjiturela pentru că asociază cu felul meu de a fi, sunt foarte energică, sunt foarte colorată și fizic și emoțional, ca să zic așa și ne-am putut să rămână la. Regretul meu este că am făcut inițial site-ul cu lau în față, cu la prăjiturela uh-huh. și așa a și rămas. În schimb, paginile mele de social media sunt în continuare prăjiturela și asta este practic personal branding-ul meu.
0: Și uh spui de soțul tău, da? Mircea, am văzut că te susține chiar foarte mult și acum îmi dau seama că de la început te-a susținut și a avut încredere în tine. Nu s-a întâmplat pe parcurs să se implice.
1: Adevărul e că dintre cei care mă înconjoară, el este fanul și criticul meu numărul 1, ca să zic așa, pentru că dintre noi doi el este cel conectat cu adevărat la realitate. Acum am învățat să fiu și eu. Mi-a respectat foarte mult dorința asta de a activa în mediul online, de a mă desfășura pe partea asta de cooking și mi-a dat o libertate de care ei sunt foarte recunoscătoare. Acum mă ajută de la partea de a fi operator la materialele video
0: până la a fi personaj. Exact. Am că văzut, este chiar vorbi. fotomodel, da. Da, <laughs> da, într-o da. Anumite campanii. da. Care e avantajul faptului că ești femeie sau e greu să fii femeie în România în ziua de azi?
1: Mă așteptam la întrebarea asta pentru că știu că ăsta este subiectul podcast-urilor tale luna asta. Am avut momente în care mi-a fost foarte greu. O activez într-un domeniu preponderent masculin. Ok. Și mi-a fost la început greu când eram mai tânără, când mi-am dat seama că femeile trebuie să lupte un pic mai mult decât bărbații ca să poată să dovedească că și ele pot. Din fericire, acum am ajuns la... În punctul în care am suficientă încredere în mine Încât să cred că femeile pot fi suficient de puternice Încât să obțină ceea ce își doresc Dar da, cred că e nevoie de un pic mai mult efort din partea noastră
0: Îi intimidezi pe bărbați? Bună
1: întrebare Am, am trăit tot timpul cu impresia Că sunt așa o fată umilă și modestă Și am încercat să I fake it till I made it ca să zic așa, uh, am pozat tot timpul într-o persoană cu foarte multă încredere, deși poate în interior duceam niște lupte. Acum am aflat că duceam niște lupte și în mine erau niște bătăliri reale, dar uh, de-a lungul timpului, da, am, uh, am sesizat că pot produce intimidare, cel puțin pe, pe partea asta de
0: comunicare fizică. Cu această încredere pe da. care tu o afișai. Exact, exact.
1: Acum, în schimb, uh, am învățat să fiu relaxată și sper că nu mai
0: produc uh, intimidarea asta pe care încercam eu să o produc, poate chiar voit în unele situații. Mm-hmm. Hai să rămânem tot la bărbați. Am citit că ar fi bucătar mai bun decât femei, sau ce puțin studiile spun că um, ei respectă mai bine rețetele și atunci ei ar fi mai bun bucătar. Ce părere ai? Vorbind e o generalizare? Din, uh,
1: clar este o generalizare. Vorbind însă din, uite, propria experiența mea de cuplu. Soțul meu este foarte tehnic, a terminat o școală tehnică, este foarte analitic, spre deosebire de mine, eu sunt mult mai eu sunt filolog la bază, sunt mult mai emotivă, mai emoțională și bănuiesc că asta se transpune și în muncă, efectiv. De exemplu, când vine vorba de cofetărie, este chimie și fizică, sunt gramaje exacte și atunci mi se pare că un bărbat respectă cu strictețe, nu știu, o rețetă sau ce are de făcut. În schimb, dacă ne gândim la gustul de acasă, mm-hmm. că toată lumea asociază gustul ăsta intim cu mamele sau cu bunicile. Mm, și exact. probabil, procentual vorbim, gustul de acasă pe foarte puțin îi duce cu gândul la tatăl, taților, lor, îmi pare rău. Așadar, cred că felul ăsta lor de a fi așa analitic și realist îi face să fie statistic mai... Nu știu, bun profesioniști sau, mă rog, să fie număr mai mare profesioniști, mai buni pe partea
0: asta de gătit. Pe de altă parte, mi se pare că femeile inventează rețete mult mai mult și se gândesc la uh, diverse combinații și de la el, de fapt, pleacă rețetele. Eu așa simt. Da, pentru că eu cred că pe
1: partea asta de gătit femeile sunt foarte creative. Unele din nevoie, uh, altele din uh, dorința de a experimenta, ceea ce bărbații cel puțin cei cu care am intrat eu în contact sau pe care îi urmăresc, uh, vor să stea în zona asta, sigură. No.
0: Nu merg la frigider. Mm, ce avem? Două, trei ingrediente? Cum să le combinăm să iasă ceva? Da. O mamă știe să facă asta. Uh, ce crezi că vrea lumea de la tine? Uh, asta e o întrebare foarte grea pentru că am confundat adesea
1: în istoria mea pe partea asta de social media și de activare în online ce vrea lumea de la mine cu presiunea pe care am pus-o eu pe mine ce credeam eu că vrea lumea de la mine. Acum văd că lumea vrea de la mine să fiu eu, pentru că între mine, cea din online, și mine, cea în viața particulară, nu e diferență. Doar că poate nu optez să spun tot ce se întâmplă în viața mea, nu mă face să nu fiu la fel de reală și în online. Dar acum cred că oamenii vor să fiu eu cea care am fost de la început. Sunt total de
0: acord cu tine. Uh, are succesul tău un ingredient secret? Poi cred
1: că pot să fac uh, legătură cu întrebarea pe care mi-a adresat-o mai devreme, ce vrea lumea de la mine. Uh, cred și mi se spune că succesul meu stă în uh, naturalețea mea. Un prieten de-al meu mi-a spus, uh, la tine este what you
0: see is what you get. Yes. <laughs> autentică, reală. reală.
1: Îmi place, să, mi-a plăcut o perioadă să folosesc cuvântul autentic, dar mi-e frică să nu se facă confuzie. Dar da, naturalețea și autenticitatea mea cred că
0: sunt secretele. Ne întoarcem puțin la mâncare. Ce spun preparatele tale culinare despre tine? O să fiu foarte lipsită de modestie și o să spun că spun
1: despre mine că știu să echilibrez foarte bine gustul. Pentru asta știu că sunt recunoscută, știu să dau un gust bun mâncării, fie că e vorba de o mâncare gătită sărată, fie că e un desert. La capitolul echilibru sunt foarte bună, asta e.
0: Eu votez pentru și îmi place că pot să găsesc la tine orice, dacă am poftă de ceva dulce, găsesc un waffle care să-mi pice bine, o ciorbiță bună. Și apropo de gustul de acasă, spuneam spuneam înainte de a începe că mare parte din felul tău de a găti cu ce îmi gătea mama când era mai mică și cumva ai luat din din felul în care făceau mamele și bunicile noastre mâncare, ai luat niște principii pe care le le recunosc. Ești un om ordonat, e la fel de mult ordine în viața ta cum e și în bucătăria ta? Dacă mergi acum
1: la mine acasă, este cum intri în casă, în living, un mare house cu cutii și mâncare de pisici nepusă la locul lor, pentru că în momentul de față, cam așa e în sufletul meu, dată fiind situația actuală. În general, am ordine în gânduri și sunt de fel foarte ordonată și îmi organizez foarte bine programul, drept pentru care reușesc în continuare să împart viața din online cu viața personală și cu jobul. Toate mi-ocupă tot timpul. Dar da, îmi place să cred că sunt ordonată. Bucuria mea este că după mult timp de, de terapie am reușit să nu mai fiu la fel de ordonată cum eram în trecut pentru că asta era și o corvoadă totodată.
0: Eu am funcționat foarte mult timp cu, cu liste. Făceam listă pentru orice <laughs> și mi-am dat seama că pun presiune pe mine și acum încerc să renunț din când în când la acele liste pe care le făceam și îmi făceau viața mai grea. Uh, te-ai descris jumătate moldoveancă, jumătate ardeleancă și un pic prin simpatie secuiancă. Vreau uh, să-mi spui un preparat caracteristic fiecarei regiuni uh, care ți se ție cel mai bine. Okay, Hai să nu de, de la Moldova.
1: Păi, bineînțeles că încep de la Moldova este Aliveanca bunicii mele cu care am crescut, care era un motiv de sărbătoare în... în în copilăria noastră. Nu să mai spun povestea pentru că soțul meu îmi spune că dacă mai vorbesc o dată despre bunica mea, el el o ia razna, pentru că este într-adevăr idolul meu și va rămâne. Gândindu-mă la Ardeal, este un preparat pe pe care mama mi l-a făcut ani întregi în studenție, pe care eu nu l-am făcut decât odată, dar mi-a ieșit foarte bine, dar cred că am avut cumva too much. Este varza cu orez o varză cu tăiței. Este un preparat care se mănâncă în ardeal și uh, prin
0: în secuime uh, este supa de vișine care îmi place Da, foarte. da, da. Mi-aduc aminte. De la Mureș am, uh, am atunci am... Da, în este... studenția mea de la Târgu Mureș am gustat pentru prima exact. dată.
1: Exact. Este un fel principal pe care maghiarii, secuii și rogunguri în general mm-hmm. îl mănâncă drept fel principal, deși are gust de desert. <laughs>
0: Apropo de desert, de ce crezi că mâncăm papanașii friți în București, în timp ce în Ardeal și Moldova sunt fierți? Mama mea, când îmi făcea papanaș, când eram mică, îi fierbea. Și am venit în București și n-am mai înțeles nimic. Pentru că sunt mai gustoși și fierți.
1: <laughs> nu, cred că e doar o chestie de, de regiune. Dacă e să ne gândim la etimologie și la provenința lor, cred că e o poveste foarte lungă și în România e destul de complicat să ajungi... Ție cum îți plac? Fierți claro. sau prăjiți? Prăjiți, clar. Prăjiți îmi plac... fierța am mâncat de foarte puține ori, Eu, în schimb îmi plac găluștele cu, cu prune și pe astea da, le fierte. Da. Dar așa să-ți spun, nu, nu, nu știu ce să spun... Um, este prietenul nostru Dragomir, care a, făcut o, care a scris o carte despre proveniența mai multor preparate. Cred că
0: la el acolo găsim răspunsul. Bun, o să răsfăim cartea. Cum își poate păstra silueta cineva care trebuie să guste tot ce prepară?
1: Cu echilibru. Eu primesc adesea întrebarea asta: de ce nu ești mai grasă dacă nu gătești, dacă gătești așa de mult? Păi, cred că tocmai asta este chestia că mănânc ce gătesc. Mănânc destul de puțin cantitativ pentru că mă satur repede. Nu, mănânc, nu prea mănânc dulciuri din comerț, adică ambalate foarte puțin fast food mănânc, dar la fel destul de rar și cred că ăsta e răspunsul pentru întrebarea asta. Echilibru. Poate și sport. Eu încerc, am făcut o pauză de la sport și acum m-am reapucat și încerc să mă țin și de treaba asta, adică mișcare, în general, nu neapărat uh-huh. să merg la sală. Dar
0: echilibru. Și, de fapt, să guști, nu să mănânci. Dacă doar ai da, gustat,
1: e ok. poate și să mănânci, dar să nu mănânci. Eu am o glumă în familie, la noi, mama, care poate au să asculte podcastul ăsta, dar noi nici nu mâncăm așa de mult. Și eu când mă uit, când <laughs> nu mănâncă la o masă, mă distrez, noi nu mâncăm așa de mult. Noi seara nu mâncăm, știu că e sketch Da. la da. TVR1.
0: Rămânem la mâncare. Meniul tău într-o zi perfectă cum ar fi? Care ar fi?
1: Mm.
0: Ce ar conține
1: Da, cu o masă de fructe, care conține zmeură, afine, căpșuni și banane. Lasă-mă gândesc eu la masa ideală de mic dejun. Continuă cu o cafea de specialitate mai nouă, pentru că trebuie să mă aliniez în rândul lumii, <laughs> să-mi placă și chiar îmi place. Um, la prânz um, pește cu multe legume. Mai nou am descoperit de câțiva ani plăcerea de a mânca pește. Și la cină, Prima dată, adică la precină, o supă sau o ciorbă și la cină ceva, un comfort food, în care să aibă, nu știu, ore orez cu lapte, griș cu lapte și, sau poate ceva pe zona de sărat, dar ceva cu boabe, așa îmi văd eu masa perfectă. Acum
0: poate pentru că mi-e foame, zic așa,
1: <laughs> nu știu cum ar fi dacă aș fi venit la tine foarte sătul.
0: Și uh, ziua de astăzi cum a fost? Ce ai mâncat în dimineața asta? A fost o zi perfectă sau Nu. Da, A început binișor Am
1: mâncat de dimineață o banană Mi-am luat smoothie, șaturile de ghimbir Mi-am mâncat polenul pe care le consum dimineața Apoi am băut un espresso pe drum, În drum spre, spre serviciu La birou am mâncat niște creveți reci Pe care i-am comandat aseară și nu i-am mâncat Și în drum spre tine am
0: mâncat un, o, ciocola, o bucățică de ciocolată Dică întotdeauna bine ciocolata Da Facem un exercițiu de imaginație. Ce ai spune versiunii tale din adolescență dacă ai întâlni o acum? Mi-aș spune să aibă mult mai multă încredere în ea și aș felicita-o
1: pentru cât luptă și cât muncește pentru că va ajunge unde nu a
0: visat. Aș spune că ai ajuns datorită ei unde ești acum?
1: Da, da. Am muncit foarte mult, Mihaela, din, din copilărie, din adolescență și din tinerețe. Extrem de mult și sunt recunoscătoare.
0: Cât de frumos! Um... Mai am o întrebare care nu putea lipsi. Care este cea mai bună prăjitură a prăjiturelei? Mm. Da, Greu e de ales? Da,
1: e o întrebare foarte grea, pentru că dacă mi-i întreb cunoscuții sau urmăritorii, fiecare cred că ar spune o prăjitură diferită. Cred că prăjitura pe care o fac atunci. Adică desertul pe care îl fac în ziua respectivă.
0: Când ai tu poftă da, de exact. respectiva prăjitură. Um, am ajuns la final. Aș vrea să știu dacă ai o dorință mare... Specială. De fapt, un plan pentru 2022. Mi se pare că dorințele pe care le vrem îndeplinite sunt, de fapt, planuri. Da. Dacă poți să ne spui despre ele, evident.
1: Deși nu sunt superstițioasă, am niște planuri pe partea profesională, dar până când nu le văd măcar jumătate îndeplinite, prefer să nu vorbesc despre ele. Dar da, Mă simt în floarea vârstei și în puterea puterilor, ca să spunem, floarea puterilor. Și acum simt că e momentul să muncesc și să dau cât pot eu mai bine. Așa că stați pe aproape, că urmează planuri mari.
0: Și surprize. Exact. Și acum am eu o curiositate, Din nou vin, plusesc cu încă o întrebare. O să rămâi la 3 pisici sau o să fie mai multe?
1: Dorința mea e să fie 3 pisici și să, să mai fie și un câine. Dar aici mai am niște muncă de convingere acasă și Mircea probabil se va supăra, că am zis asta, la propriu, pe post.
0: Se ști că cel mai simplu este să aduci cățelușul acasă și o să vezi că <coughs>, își găsește singur loc.
1: Așa am făcut cu una dintre pisici, deci nu se de două ori.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră, mi-a prins tare bine discuția cu tine și îți doresc să ai un an cu proiecte multe și faine ci să ne bucuri în continuare cu toate lucrurile frumoase din viața ta, pe care le împarți cu noi de zi. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație
1: A fost o surpriză extrem de plăcută. Îți mulțumesc mult de tot și vă doresc
0: tuturor un an liniștit. Avem nevoie fix de asta. Da. Da. Te pup mult și îți mulțumesc. Prăjitorela a fost în episodul de astăzi Kiss and Tell. Kiss and Tell, podcasturile Kiss FM.